0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Jetzt kommen wir zur Predigt. Mein heutiges Thema hat etwas mit Müttern zu tun. Ist das schön, oder? Wie wird eine Mutter zur Mutter? Darum soll es gehen. Und zwar ein sehr, sehr schöner Teil von Elternschaft, von Mutterschaft, es geht heute um das Thema Klick, jawohl, noch könnt ihr den Raum verlassen, aber jetzt wird es heiß, jetzt wird es interessant, es gibt viele Fakten heute, wenig Zeugnisse, aber wir werden uns einmal ein bisschen uns mit diesem Thema beschäftigen, weil ich einfach gemerkt habe, über die Länge der Zeit, das ist ein Thema, was alle beschäftigt, und worüber wenig gesprochen wird, vor allem in der Kirche, wird wenig darüber gesprochen. Ich möchte es heute tun. Und ich kann euch sagen, es wird gut. Es wird echt gut. Und wir sehen in diesen werden in diesem Thema Gottes liebevolles, beschenkendes, wohlwollendes Handeln sehen. Das ist es, was uns erwartet. Und ich denke nicht, dass ich es erwähnen muss. Ich mache es trotzdem, aber dann dafür ganz, ganz kurz. Gott findet Sex sehr gut. Er findet ihn sehr gut, lies mal die äh, Schöpfungsgeschichte, hat alles mit sehr gut betitelt, auch als er Mann und Frau schuf, hat er gesagt, es war sehr gut und mit den Menschen hat er auch ihre Sexualität geschaffen, auch bei den Tieren, auch die äh, Gräser müssen ihren Staub äh, davon bringen und äh, anderes, wieder, anderes Leben schenken. Gott findet Sex sehr gut, er hat ihn erfunden und er hat ihn uns geschenkt. Er ist der Erfinder von Sex. Niemand anders. Er hat es gemacht. Deswegen ist es auch immer gut, wenn wir uns an den wenden, wenn wir was verstehen wollen, der es erfunden hat, der es gemacht hat, der es kreiert hat, der sich darüber Gedanken gemacht hat und seine Bedienungsanleitung lesen. In der Bibel findest du Erotik. Wusstest du das? Lies mal das hohe Lied im Alten Testament. Ganz erotische Passagen. Und ein Statement noch: Gott ist es wichtig, dass wir ein regelmäßiges, erfülltes Sexualleben haben. Amen. Nicht nur bis zur, kind bis zur abgeschlossenen Kinderplanung. Auch darüber hinaus, lebenslänglich, es ist ein Geschenk, was uns gegeben ist, damit wir es genießen, damit wir es auskosten, damit wir die Früchte dieses Geschenkes auch ernten Warum Gott das wichtig ist und was sich Gott bei Sexualität gedacht hat, das erfahrt ihr heute. Ich habe mich hier orientiert an einem Buch, was hier sehr stark mit eingeflossen ist von Timothy und Kathy Keller. Sie haben hier ein Buch geschrieben über Ehe. Das bekommen zurzeit alle jungen Paare, die bei uns in der Gemeinde heiraten. Denen schenke ich das immer. Ein sehr, sehr wertvolles Buch. Und es ist ja immer gut bei so heiklen Themen, wenn man sagen kann, ey, das haben die gesagt immer ganz gut, wenn man sich auf der Aussage anderer ausruhen kann, um dann weniger Stress zu haben. Aber ich empfehle euch das. Ist echt gut. Ist wirklich, wirklich, ein sehr, sehr gutes Buch. Gibt andere gute Bücher, aber das ist auch gut. Zuallererst ist die Frage, oder wollen wir der Frage nachgehen, was ist Sex? Ja, jetzt haben wir alle unsere Vorstellungen im Kopf, aber es gibt Vorstellungen, die nicht der Realität entsprechen, nicht der Wahrheit entsprechen. Und ich möchte mal drei, drei, wie zeige ich das jetzt mit der Fernbedienung in der Hand, drei Fehlansichten über Sexualität, über Sex mit euch betrachten, dass wir schon mal so ein bisschen Ausschlussverfahren haben. Also wir schmeißen raus, um was es nicht geht, beziehungsweise wir, wir wecken die Frage, wenn du geglaubt hast, dass das Sex ist, was ist es denn dann, wenn es das nicht ist? Also was Sex nicht ist, darum geht es zuerst. Sex ist, manche denken, Sex ist ein Bedürfnis wie andere auch. Also wie Essen und Trinken. Ja? Braucht man einfach nach einer Zeit, bekommt man Hunger darauf und dann muss man diesen Hunger eben stillen. Und beim Essen gehen wir auch nicht nur zum Italiener, da ist die Vielfalt schön. Also da kann man auch bei Sex variieren und kann sich in verschiedenen Küchen äh, bedienen. Und ähm, das ist Sex nicht. Dafür ist Sex nicht gedacht. Die zweite Annahme, die vielleicht auch in unseren Kreisen lange Zeit kursierte oder in früheren Zeiten kursierte, ist, Sex ist schmutzig und somit etwas, was man meiden sollte, sowohl praktisch als auch thematisch, am besten irgendwie umschiffen, wenn junge Leute kommen und fragen, äh, gucken, wie man schnell den nächsten Ausweg findet, ähm, irgendwie lieber nicht thematisieren. Das ist Sex auch nicht, sonst würde ich heute nicht darüber sprechen. Und die dritte Fehlannahme ist, Sex ist Privatsache. Es geht um meine Befriedigung, es geht um die Stillung meiner Bedürfnisse und ich entscheide über meine Sexualität. Ich darf mit meinem Körper, mit meiner Sexualität tun, was mir gefällt. Auch falsch. Ja, vielleicht habe ich jetzt jemanden schon ernüchtert oder enttäuscht, aber Enttäuschung ist ja gut, weil es ist eine Enttäuschung. Die Täuschung hat ein Ende. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was Sex ist. Wir finden all diese drei Aussagen nicht in der Bibel, aber wir finden etwas in der Bibel. Jesus wurde nämlich einmal auf Ehescheidung von den Pharisäern angesprochen. Sie wollten ihn wieder aufs Glatteis ausführen. sie wollten ihm wieder eine, äh, ein, ein, eine List, mit einer List kommen, ihn irgendwie... Ähm, ja bloßstellen oder ihn schuldig werden lassen und er hatte eine Antwort, indem er das alte Testament zitierte, eine Stelle aus dem ersten Mose 24 und hier sagt er, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, so eng, er verbindet sich so eng mit seiner Frau, hier ist die Rede von Sexualität auch wenn wir das im heutigen Sprachgebrauch anders betiteln würden, hier ist die Rede von Sexualität. Er verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Interessant. Hier spricht die Bibel davon, dass Sex uns so sehr vereint, dass wir zu einer Person werden, dass wir ein Mensch werden. Ja, jetzt wisst ihr alle, dass ihr, wenn ihr schon Sex hattet, dass ihr trotzdem noch alleine rumlauft, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass eine Vereinigung stattfindet, die über euer körperliches Erscheinungsbild hinausgeht. Es gibt eine Verbindung, die wir nicht sehen, aber die wir sehr wohl spüren und die in der geistlichen Welt eine Realität ist. Jesus verwendet hier ein Wort, das wir übersetzt haben mit verbindet. Ich weiß gar nicht welche Bibelübersetzung das ist. Ich glaube, ich habe eine ausgelegte übernommen. Hoffnung für alle, in der Hoffnung, dass es alle verstehen. Verbindet und wenn man das hebräische Wort, aus dem AT zitiert, wenn man das hebräische Wort heraussucht und das ins Internet eingibt, was denkt ihr, was dann erscheint? In der Google-Suche, Bildersuche. Was erscheint da? Ich habe es euch mitgebracht, keine Angst, es sind keine erotischen Bilder, es sind keine Szenen von zwei ähm, unterschiedlich geschlechtlichen Menschen, sondern ihr findet das. Uhu, <lacht> viele schöne Klebstoffe. Meine Kinder lieben das, ich kann, kann, kann mir gar nicht vorstellen, wie schnell sie immer diese Sticks leer bekommen und die sind so teuer, sie müssen damit äh, noch andere Sachen machen als nur kleben. Aber das Wort verbindet, was hier übersetzt wird in unserer Sprache mit verbindet, das bedeutet kleben. Diese Verbindung, Sexualität, hat eine Klebkraft. Es wird etwas verklebt. Und jetzt keine Angst, wenn du schon länger Christ bist und schon früher in der Teenie-Stunde warst, dann hast du immer so ein schönes Beispiel genommen bekommen mit zwei Blättern Papier und so. Und dann wurde das erklärt, das sind manche schon müde, das bringe ich heute nicht. Aber ich habe es ja jetzt eigentlich gebracht. Was ich sagen möchte ist, Sexualität hat eine verbindende Kraft. Das ist Gottes Plan auch mit Sexualität. Es hat eine verbindende Kraft. Und mein Bruder, mein jüngster Bruder, der heißt Robbie, der ist Tischlermeister in Sachsen heißt das Tischlermeister, hier heißt es Schreinermeister. Und der hat mir mal etwas gesagt. Er hat gesagt: Geklebtes Holz kann reißen, aber nicht an der geklebten Stelle. Interessant. Deswegen werden Tische oder Platten, Tischplatten auch so mit ähm, Stab leim verfahren. Verklebt. Ich habe jetzt vor kurzem, haben wir, sind wir eingezogen, meine Frau wollte so unbedingt so einen großen Tisch, das ist fast mehr so eine Tafel und das sollte dann so naturmäßig so ein Stamm sein, ist es auch. Und ich habe mich gewundert, das ist ja gar nicht ein Stück, das sind ja mehrere Stücke, die aneinander geklebt sind und irgendwie fand ich das jetzt nicht so toll. Und dann hat mein Bruder gesagt, sei froh, dass es so ist, wenn es ein Stück wäre, würde sich das alles verziehen mit der Zeit. Und ähm, dadurch, dass es verschiedene Stücke sind, die aneinander geklebt sind, gibt es eine Spannung und eine Gegenspannung und alles bleibt in Lot. Ja? Also kann man auch gut für die Ehe nehmen. Spannung und Gegenspannung, das hält dich manchmal im Lot. Ja? Wenn du gut verklebt bist, dann hilft es dir, ähm, nicht komische Wendungen zu nehmen in deinem Leben. Aber ich finde es einen sehr, sehr guten Vergleich für Sexualität, dass geklebtes wieder. Äh, reißen kann, aber nicht an der geklebten Stelle. Und das ist ein sehr, sehr gutes Bild, auch gute Verdeutlichung von der bindenden Kraft von Sexualität. Jesus ergänzt sein Statement und sagt, und was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Du kannst diese Verbindung von Sexualität nicht mehr so lösen, dass es ist, wie vorher, das geht nicht, das ist unmöglich, man kann, nachdem zwei Menschen diese Beziehung eingegangen sind, nicht mehr so miteinander sein, als wäre das nicht passiert, das ist unmöglich, diese Verbindung spüren wir auch, das merken wir auch, unser Umgang wird anders miteinander, entweder sucht man das weiter oder man, man will äh, noch mehr und das ist, das ist Gottes Plan, Sexualität ist die Vereinigung von Mann und Frau, die ihr ganzes Wesen mit einbezieht. Wir sehen ja nur das, was vor Augen ist und deswegen ist es für Menschen, die nicht an, 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 an Gott glauben, auch nicht an eine geistliche Welt glauben, klar, dass sie sagen, okay, das sind zwei Körper, die miteinander ähm, Zeit verbringen und dann wieder auseinandergehen. aber man sieht eben nicht, was dahinter abgeht, was dort ist. So, Sex ist nicht nur ein Bedürfnis, das befriedigt werden soll. Sex ist nicht nur ein rein körperlicher Akt. Sex hat eine starke und nachhaltige Auswirkung auf die Beziehung zweier Menschen. Das ist, was Sex tut. Es verbindet sehr, sehr stark. Die Wissenschaft hat es auch schon lange herausgefunden, ich glaube schon seit 100 Jahren, dass Sex eine nachhaltige Bindung zwischen Partnern herstellt. Die haben nämlich ein Hormon entdeckt. Das kommt noch zu anderen Zeitpunkten äh, ins Spiel, wenn Mütter Mütter werden zum Beispiel. Ja? Das hat auch was damit zu tun für, für, mit der Bindung an das Kind. Aber ähm, das, dieses Hormon wird auch ausgeschüttet, wenn Partner miteinander intim sind. Und dieses Hormon heißt Oxytocin. Kennt das jemand? Oxytocin. Jetzt kennt es noch mehr. Hier drüben sind sehr gebildete wissenschaftliche Leute. Oxytocin und das wird durch Intimität ausgeschüttet und verstärkt die Bindung zwischen zwei Menschen. Da gab es auch Studien, gab es Tests, da haben zum Beispiel eine Frau, hat Ehepaare zusammengerufen und hat gesagt, ja, unterhaltet euch mal über die strittigsten Themen in eurer Beziehung, da wo es immer kracht wo definitiv Streit auf den Tisch kommt, wo ihr euch mit Sicherheit in die Haare bekommt. Darüber unterhaltet euch mal. Und sie haben vorher eine Dosis Oxytocin bekommen. Und was festgestellt wurde, es war plötzlich viel harmonischer, viel wohlwollender. Es kam nicht zum Streit. Also diese, dieses Hormon bewirkt oder wirkt beruhigend und deeskalierend. Also, guter Tipp an alle Verheirateten, reden ist gut. Sex auch. Aber Oxytocin ist nur eine Sache, die beim Sex geschieht. Ja? Wir, wir sind ja immer nur äh, ein Stückwerk, erkennen wir, ne? stückweise erkennen wir. Das sagt uns ja auch die Bibel, so auch die Wissenschaft. Ich finde, gute Wissenschaft ist Wissenschaft, die bestätigend äh, agiert, die die Wahrheiten, die in der Bibel schon lange klar sind, wissenschaftlich nochmal entdeckt und erklärt und auch vielleicht äh, mechanisch darstellt oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Ähm, die Bibel sagt uns noch viel mehr. Die Bibel sagt uns, dass die Verbindung noch viel umfassender und ganzheitlicher ist. Also es ist nicht nur für eine Zeit lang Hormon, sondern es passiert etwas, es ist eine Bindung, die viel tiefer geht. Fakt ist, und damit ende ich meinen ersten Punkt, durch Sex können wir unser Ja zu unserem Ehepartner immer wieder erneuern und stärken. Ist ja so, ne? wir waren ja mal voller Schmetterlinge im Bauch und ach, der andere, nur mit ihm und für immer, und dann stehen wir vor dem Altar, lassen uns trauen und äh, genießen das und sind uns sicher, das wird für immer halten. Und nach dem ersten Jahr denken wir, Puh, der ist ja schon ganz schön anders. Und diese Schmetterlinge, wo sind sie denn? Sind sie verflogen? Ist nicht gerade ist gerade keine Zeit für Schmetterlinge? Äh, kommen sie wieder? Weißt du was? Sowas kann verfliegen. Gott hat dir Sexualität geschenkt, geschenkt, geschenkt. Jetzt haben wir es aber, damit du dein ja für deinen Partner immer wieder erneuern kannst. Wenn du sexuelle Beziehung, eine lebendige sexuelle Beziehung mit deinem Partner lebst, wirst du deine Beziehung erneuern. Dieses Wir-Gefühl, dieses Wir-Gehören-Zusammen, diese Einheit wird bekräftigt. Es ist jedes Mal wie Hochzeitstag. Das ist Gottes Plan für Sexualität. Das ist, warum er das geschenkt hat, ein Plan. Wir wissen natürlich auch, ihr lieben Mütter, Kinder sind auch ein Plan Gottes, aber das ist, was Gott tun möchte. Er möchte die Erneuerung des Bundes uns schenken, dass wir das auch erlebbar, greifbar, spürbar haben. Wir gehören zusammen, wir wollen und wir wollten nicht nur, sondern wir wollen auch für immer durchs Leben gehen. Also wir müssen jetzt nicht zusehen, wie die Liebe langsam verblasst. Und deswegen erlaubt uns Gott durch sein Wort nicht nur Sex zu haben, er ermutigt uns auch einen regelmäßigen, äh, zu einem regelmäßigen und lebendigen Sexualleben. Das tut er. Wusstest du das? Ich habe die Stelle mitgebracht. Da ist sie. 1. Korinther, darüber habe ich meine Abschlussarbeit geschrieben, damals ähm, im Theologiestudium, 1. Korinther 7, ganz tolles, Ganz tolle Stelle, da geht es über Ehelosigkeit, vielleicht um den Kontext zu verstehen. Und danach dachten alle Dozenten äh, in der, in, im theologischen Seminar, dass ich wahrscheinlich nie heiraten werde. Hat mich auch immer wieder daran erinnert, aber es ist dann doch nicht so geworden. Und hier steht, von Paulus geschrieben, der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht entziehen. Anstatt sich aber auch zu Kopfschmerzen. Denn weder die Frau noch der Mann dürfen eigenmächtig über ihren Körper verfügen. Sie gehören einander. Keiner soll sich dem Ehepartner verweigern, außer beide wollen eine Zeit lang verzichten, um für das Gebet frei zu sein. Also Mittwochmorgen zwischen 10 und 11 <lacht> dürft ihr gerne kurz auseinandergehen. Danach kommt wieder zusammen, damit euch der Satan nicht in Versuchung führen kann, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Ja, und das ist ja ein Punkt, ne? wir können uns ja nicht enthalten. Also je näher man rückt, desto mehr schwinden ein die Kräfte und die Möglichkeiten, sich zu enthalten. Paulus fordert hier die Christen auf, hey, Sexualität ist ein wichtiger Teil eurer Beziehung, lebt das regelmäßig. Lasst es nicht einschlafen, haltet es frisch, seid darum bemüht, dem anderen zu dienen. Sexualität ist in erster Linie keine Sache, die zu meiner Befriedigung dienen soll, sondern Sexualität ist ein Geschenk an meinen Partner. Der Leib meiner Frau gehört mir, mein Leib gehört ihr und man soll mit dem Leib so umgehen, wie man das gerne hätte. Wie möchtest du, dass dein Leib beschenkt wird? Wie möchtest du, dass, ähm, ja, dass, dass man mit dir umgeht? Und so dürfen wir uns äh, verschenken durch Sexualität unserem Ehepartner und das ist die Ausrichtung von, von Sexualität, dass wir uns verschenken zum Wohl des Anderen. Kurze Zusammenfassung: Durch Sexualität werden Mann und Frau so stark vereint, dass sie zu einer Einheit werden. Ihre Einheit wird durch Sexualität gestärkt und bleibt lebendig. Also es bleibt dabei oder es, es führt dazu oder es wird ähm, trägt dazu bei, dass wir dieses dieses Einheitsgefühl, dieses Einheit, diese Einheitswahrnehmung haben. Allein diese Tatsache lässt uns schon erkennen, dass Sexualität nicht beliebig gelebt werden kann. Sie braucht ihren sicheren Platz. Sexualität braucht ihren sicheren Platz. Deswegen auch die Frage, die ich heute mit euch erörtern möchte, wohin mit dem Sex? Sexualität braucht einen sicheren Platz, um ihre Schönheit, um ihre ganze Schönheit, um ihr ihr Potenzial zu entfalten, um das zu bewirken, was sie bewirken soll, für was sie geschenkt worden ist. Dafür braucht Sexualität ihren Platz und außerhalb ihres Platzes wirkt sie zerstörerisch. Jetzt denkst du, wie kann denn Sexualität zerstörerisch wirken? Das interessante ist, man denkt es nicht, aber es ist so. Wenn Sexualität ihren Platz verlässt, ihren Raum ihr von Gott vorgesehenen ähm, Rahmen, wird Sexualität zerstörerisch. Wir hatten früher, wir sind ja mittlerweile umgezogen, in unserer alten Wohnung hatten wir einen Kamin. Es war so schön. Habt ihr? Hat jemand einen Kamin von euch? Offenen Kamin, nicht offen, oder dass man das, das Feuer sieht. Habt ihr, ja? Gut, sehr schön. Wir haben ihn nicht mehr genommen im neuen Haus, weil einfach in äh, Wohnungen mit Fußbodenheizung, die sich erst nach einem halben Tag, Tag regulieren lässt, da gehst du schier ein, da wird der, wird der Wohnraum zur Sauna. Also haben wir das nicht gemacht, aber damals war das echt schön. Die Flamme loderte, man saß dann abends da, so nach 15 Minuten musste man sämtliche Türen aufreißen, damit frische Luft reinkommt und wir nicht verbrennen da drin. Aber genau das ist der Punkt. Feuer ist nur schön innerhalb dieses Kamines. Das ist der Platz. Da kann es lodern, da kannst du dich dran erfreuen, da hast du, hast du äh, schöne Gefühle. Wäre das Feuer außerhalb des Kamins, würde es relativ schnell sehr ungemütlich werden, und du würdest gucken, wie du dieses Feuer löschen kannst, und hast es dann zu tun mit einem Riesenschaden, den du beheben musst, wenn er zu beheben ist. Deswegen hat Sexualität ihren Platz aus biblischer Sicht in der Ehe in dem Jahr, was Mann und Frau sich geben, in der Ehe von Mann und Frau. Sexualität ist ganz klar definiert, als, äh, hat ihren Platz ganz klar definiert von Gott, in der Ehe, also dem willentlichen, der willentlichen Entscheidung von beiden, freiwilligen Entscheidung von beiden Partnern, ähm, miteinander zu leben, füreinander da zu sein, durch dick und dünn, durch gute und schlechte Zeiten, und zwar von Mann und Frau. Gestern dieser, dieser äh, Prediger hier, der, hat einen nach dem anderen rausgelassen. Er sagte, Gott created Adam and Eve, not Adam and Steve. <lacht> ja, also wir sprechen davon, was ist Gottes Wille? Wir machen uns nicht lustig über irgendetwas, über irgendwelche Haltungen oder Lebenseinstellungen, sondern wir besprechen, was ist der Wille Gottes? Was will er eigentlich? Warum hat er was geschenkt? Warum hat er was getan? Und ähm, darum geht es. Ja, also, Ehe, Sexualität hat ihren Platz in, der Ehe zwischen, in einer Ehe zwischen Mann und Frau. Wo steht das? Das ist ja immer die große Frage. Wo steht denn das? An mehreren Stellen. Wir haben schon eine gelesen. Es gibt wirklich etliche Stellen, wo das steht, wo man natürlich ein bisschen gucken muss, wie drückt das die Bibel aus in anderen, in anderen Wörtern. Aber ich habe eine für mich, finde ich, sehr gute, deutliche Stelle, die es für mich am deutlichsten rüberbringt und die ist von Paulus, auch 1. Korinther 7, Vers 9. Äh. Nee, was ist denn das jetzt, habe ich die etwa schon, ah, die habe ich vergessen, naja, das macht nichts, ich lese euch vor, wenn sie, wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als vom, vom Begehren verzehrt zu werden, also wenn sie nicht anders können, ja, wenn sie sich nicht enthalten können, dann sollen sie heiraten, also wenn du dich nicht äh, vor Sexualität äh, Abstand halten kannst, bis du verheiratet bist, heirate. Ja? Sagt Paulus, heirate. Da gehört Sexualität hin. Und wenn du es nicht schaffst, dann ist es besser zu heiraten. Wie gesagt, dieser ganze Kontext 1. Korinther 7 ist Ehelosigkeit. Er plädiert dafür, hey, such dir lieber keinen Partner. Jesus kommt bald. Und ähm, sie leben ganz stark in dieser Naherwartung und deswegen sagt er, es ist besser, um der Bedrängnisse, die kommen, dass du niemanden hast, am besten auch keine Kinder, weil dann kannst du das alles besser durchstehen und deswegen kommt er hier so mit solchen Statements, aber er sagt doch ganz klar, Sexualität gehört in die Ehe, also wenn du da nicht standhaft bist, dann heirate lieber, dann ist es besser so, als in der besser durch die Endzeit zu kommen. Jetzt könnte man ja fragen, wo liegt der Schaden? Und das möchte ich auch fragen, diese, diese, diese Frage, weil ja oft denkt man, okay, zwei Körper und gehen wieder auseinander, da ist ja nichts. Eine häufige Aussage ist natürlich, haben wir früher in der Kirche auch oft gehört, man kann ja ungewollt schwanger werden. Ja, das, das stimmt auch, man kann ungewollt schwanger werden, in der Ehe und vor der Ehe oder außerhalb der Ehe. Aber ich finde, Kinder sind kein Schaden. Kinder sind nie ein Schaden, aber ungeordnete Verhältnisse können Kindern schaden. Das ist, was ich finde, was ein Schaden sein kann, wenn sie in ungeordneten Verhältnissen äh, groß werden. Aber auch da schenkt Gott Gnade und ähm, füllt einen Mangel aus. Die eigentliche Zerstörung geschieht aber im Unsichtbaren, in uns selbst. Wir spüren das, wir erleben das, wir nehmen das mehr und mehr wahr und äh, finden uns auch damit ab. Aber jetzt ein Zitat aus diesem tol tollen Buch hier von den Kellers. Die haben das sehr schön geschildert. Wenn ich außerehelichen Sex habe, muss ich mich bewusst gegen dessen Macht wappnen, mein Herz gegenüber dem Partner zu öffnen und mich ihm vertrauensvoll hinzugeben. Das ist ja, was Oxytocin tut, das ist ja, was Sexualität tun soll in der Ehe, dass man diese, diese Bindung bekommt. Damit aber verliert der Sex nach und nach seine Bundeskraft. Er verliert seine Wirkung. Für mich seine Bundeskraft für mich. Selbst wenn ich eines Tages doch noch heirate. Außerehelicher Sex macht mich also nicht freier, sondern wendet sich am Ende gegen mich und vermindert meine Fähigkeit, eine verbindliche, vertrauensvolle Beziehung zu einem anderen Menschen einzugehen. Kurz gesagt, ich stumpfe ab. Das ist, was man auch nach einer Zeit spüren wird. Ich stumpfe ab und verliere mehr und mehr meine Beziehungsfähigkeit. Ich bin nicht mehr wirklich in der Lage, mich ganz hinzugeben, mich ganz auf jemanden einzulassen. Es wird distanziert, es wird oberflächlich, es wird, ähm, ja, es, es geht mehr um mich, weil ich mich auch nicht einlassen kann. Und damit wird auch die ganze Kraft und die Schönheit von Sexualität verloren gehen. Das, was Gott dem Paar, der Beziehung, der Ehe schenken möchte, geht verloren. Deswegen schreiben die Kellers in ihrem Buch weiter, Hoffentlich habe ich es. Ja. Die Bibel sagt uns, vereinige dich nur dann körperlich mit einer Person, wenn du auch bereit bist, dich emotional, persönlich, sozial, ökonomisch und legal mit ihr zu vereinigen. Also auch ökonomisch betrifft auch dein Geldbeutel. Meine Frau hat Zugang zu allen meinen Konten. Ich habe einige Konten. Keine Angst, es ist nicht viel drauf, aber naja, manche aber auch meine Wertgegenstände, wo ich Rücklagen gebildet habe. Als, als es klar war, dass ich, geheirat, dass ich sie heiraten will, sind wir zur Bank gegangen, zu einer nach der anderen, und haben gesagt, diese Person hat Zugriff, egal was kommt, sie darf zugreifen. Macht sie auch. <lacht> Sex ist eine Vereinigung auf Lebenszeit und hat ihren Platz in der Ehe von Mann und Frau. Das ist Gottes Plan, das ist eine gesunde Entwicklung und eine Beziehung, die ein Ziel hat. Das ist mein zweiter Punkt gewesen und jetzt als allerletztes möchte ich mit euch noch kurz belichten, wie kann ich denn meine Sexualität für die Ehe bewahren? Ach, Da steht es. Sexualität bewahren, wie kann ich denn meine Sexualität für die Ehe bewahren. Es gibt ein paar Erfahrungen, die ich gesammelt habe und ich muss sagen, ich war lange Single, also bis Anfang 30 war ich Single, also nicht verheiratet, sagen wir mal so, aber auch lange Single und ich habe es genossen. Es war gut, es war eine gute Zeit, aber dann kam eine andere Zeit und ist war noch besser oder ist noch besser. Aber einige von diesen Punkten, die ich hier auch aus diesem Buch habe, konnte ich selber bestätigen aus meiner Erfahrung heraus. Zum Beispiel die erste, wir brauchen die Liebe von Jesus in Unserem Leben. Sexualität oder Sex hat nicht das Ziel, deine tiefen seelischen Bedürfnisse zu stillen. Kann Sexualität nicht. Wenn du das von deinem Partner verlangst, wenn du das von Sexualität verlangst, dann überfordert das den anderen und den Sex total. Deine tiefen Bedürfnisse kann nur Gott ausfüllen. Dazu bist du gemacht, du bist gemacht, um eine, in einer engen Beziehung mit Gott zu leben und der Bruch kam durch die Sünde und dann kam aber Jesus und er hat für die Schuld bezahlt, diesen Bruch überwunden und gesagt, jetzt kannst du wieder Beziehung haben mit deinem Schöpfer und du kannst deinen Mangel, dein Bedürfnis von ihm stillen lassen. Er möchte dich erfüllen, er möchte dir das geben, was du wirklich brauchst und das kann Sexualität nicht leisten. Wir brauchen eine tiefe, eine liebevolle Beziehung zu Jesus und das wird unsere Seele erfüllen. Sex ist nicht in der Lage, das Bedürfnis nach der großen Erfüllung zu stillen. Es ist nicht dafür geschaffen, sondern als Geschenk für deinen Ehepartner. Es ist eine Gabe. Es ist etwas, was du, wo du dienen kannst, wo du dich verschenken kannst. Dafür ist es da und nicht, um dein Loch zu füllen. Und ich muss tatsächlich sagen, aus eigener Erfahrung, jetzt kommen doch Zeugnisse, in den Zeiten, wo die Beziehung mit Jesus am heißesten war, hat mich Sexualität am wenigsten interessiert. Am wenigsten interessiert. Weil ich erfüllt war. Ich war glücklich. Ich ich, ich brauchte nichts. Natürlich waren da Reize da und ähm, auch ja, natürliche, äh, natürliche, Empfindungen da, aber ähm, es, war, es war kein Drang. Zweiter Punkt: Wir brauchen ein Umfeld, das uns hilft, Beziehungen auf einer himmlischen Weise zu bauen und zu leben. Sag mir deinen, äh, zeig mir deine Freunde. Ich sage dir, wer du bist. Umgang prägt, Umgang verändert uns. Und wenn du wirklich vorhast, mit Gott dein Leben zu leben, dann brauchst du ein Umfeld, das dir dabei hilft, das dieselben Ziele hat wie du, das dich dabei unterstützt, das dieselben Werte vertritt und äh, dir hilft, diese Werte zu leben, indem sie es selber leben, was dich ermutigt, indem sie dir helfen, es zu leben, indem sie dich unterstützen durch Gebet, durch Gespräch, durch was auch immer. Du brauchst ein Umfeld gutes Umfeld, um das Leben zu können. Ohne geht es auch nicht. Du kannst nicht sagen, ich bin Christ, ich möchte ähm, mit meiner Sexualität warten, bis ich verheiratet bin und dich dann nur in, in der Welt rumtreiben. Da wirst du kläglich scheitern, aber such dir eine Gemeinde, wo das gelebt wird, wo das Standard ist. Such dir eine Kleingruppe, wo es darum geht und wo Menschen sind, die diese Ausrichtung haben oder such dir eine Zweierschaft mit jemandem, der sagt, hey, wir wollen verbindlich miteinander diesen Weg einstreiten, wir wollen uns äh, ermutigen, wir wollen uns helfen, wir wollen uns Rechenschaft ablegen. Dann schaffst du es leichter. Das waren die drei Punkte, die ich euch mitgeben würde und zum Schluss noch ein Statement aus diesem Buch hier von den Kellers, habe ich das hier, Ich bin mir gar nicht mehr sicher, was ich alles mitgebracht habe, nee, das ist schon der Schluss. Das Evangelium ist weder gesetzlich noch grenzenlos. Wir werden nicht erlöst, weil wir Gott gehorchen. Erlösung aus Geregeln halten, das ist es nicht. Wir werden nicht erlöst, weil wir Gott gehorchen. Aber echte Erlösung fü führt dazu, dass ich aus Dankbarkeit Gott gehorche. Amen. Darum ging es letzte Woche. Die Liebe Gottes in unserem Leben befähigt uns dazu, ein anderes Leben zu leben. Ich muss nicht Gesetze halten, um vor Gott gerecht zu werden. Das geht gar nicht, das schaffen wir nicht. Aber weil Gott mich gerecht gemacht hat und mich liebt, kann ich anders leben. Das ist, worum es geht. Und Gott wünscht sich, dass wir ein erfülltes Leben leben und er will uns vor Schaden bewahren. Er möchte uns vor Schaden bewahren. Jetzt kommen wir zum Schluss und ich möchte gerne noch mit euch beten. Das Evangelium hat die Kraft, wiederherzustellen, was wir zerstört haben. Das geht, auch wenn du andere Wege eingeschlagen bist und wenn du dein Leben anders gelebt hast, wenn du dein Leben auf andere Füße, auf andere Wahrheiten, auf andere Überzeugungen gestellt hast, dann ähm, kein Problem, Gott holt dich wieder zurück. Er kann wiederherstellen, was kaputt gegangen ist in deinem Leben. Und diese, diese Wiederherstellung heißt Buße. Auch ein altes Wort, aber ein sehr wichtiges und nützliches Wort. Buße bedeutet nämlich, wir bringen Gott unsere Schuld und auch den damit entstandenen Schaden, nehmen Vergebung an und starten nochmal neu in der Beziehung mit ihm. Das bedeutet Buße. Du bringst deine Schuld, du bringst das, was kaputt gegangen ist, du empfängst Vergebung und Wiederherstellung und fängst nochmal von vorne an mit deinem Gott. Und er wird es gelingen lassen, dass du auf guten Wegen unterwegs bist, die Segen bringen, die dich das erfahren lassen, was er für dein Leben geplant hat, der die Wahrheit, die Wahrheit Gottes in deinem Leben aufleben lässt, gedeihen lässt, wachsen lässt. Lasst uns kurz aufstehen. Ich möchte euch segnen und Gott um seine Hilfe bitten, dass wir alle ein Leben leben können, auch in diesem Bereich von Sexualität, was ihn ehrt. Und dass wir die Früchte ernten können von dem, was er uns schenken möchte. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der es gut mit uns meint. Und auch Sexualität gehört dazu. Es ist ein Geschenk an uns, Herr. Es ist eine Erfindung, die du gehabt hast, Herr. Ein Gedanken, den du gehabt hast. Und wir wollen das voll auskosten, Herr. Wir wollen erleben, wie du uns eine Beziehung schenkst, ein Miteinander schenkst, das immer wieder erneuert werden kann und gestärkt werden kann und ja lebendig bleibt, Herr. Und ich bete für jeden, der, ja, der zu Bruch erlebt hat, der Schaden erlebt hat, dass du Wiederherstellung schenkst, dass du da, wo Schuld gekommen ist, diese Schuld vergibst und reinwäschst von aller Schuld, aber dich auch um die Scherben kümmerst, wiederherstellst und erneuernst, Herr. Und ich bete für alle, die herausgefordert sind, mit ihrer Sexualität zu leben, Herr, dass du sie an die Hand nimmst und dass du ihnen Gnade schenkst, diesen Bereich zu leben, so wie du es geplant und gedacht hast, Herr. Ich danke dir, Vater, dass du Gutes vorbereitet hast. Und ich bete jetzt besonders, das ist jetzt prophetisch, für Menschen, die sich nach einem Partner sehnen. Ich bete jetzt für dich. Ich glaube, Gott setzt hier gerade einen Punkt drauf. Und ich bete, Vater, für Menschen, die sich nach einem Partner sehnen, dass sie von dir geleitet wirklich einen Partner bekommen, nach deinem Herzen, der zu ihnen passt, den du vorbereitet hast für sie, der, mit denen sie durchs Leben gehen können, mit denen sie eine... Äh, Verbindung auf Lebenszeit eingehen können. In Jesu Namen, Herr. Danke, dass du diese Menschen beschenkst, Herr, und dass du Beziehungsunfähigkeit heilst, Herr. Dass du Lügen zerstörst, Herr. Dass du falsche Bindungen löst, Herr, jetzt in dem Namen Jesu. Und dass du wiederherstellst, was nur du wiederherstellen kannst, Herr. Beziehungsunfähigkeit soll gelöst und geheilt werden. In Jesu Namen. Danke, Vater. Amen. So, ihr Lieben, das hat sich gelohnt, oder? Für mehr Infos besuche uns auf Facebook, unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.